1: De todas maneras, comenzamos y enseguida les reparten la, las hojas, ahí las fueron a buscar. Señor, gracias por otro fin de semana que estamos aquí juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer este día para tu gloria. Pedimos que nos ayudes a darte toda libertad. Esta es tu casa, esta es tu familia, esta es tu iglesia. Ayúdanos a no trabar nada de lo que tú quieres realmente hacer. Bendice esta clase, bendice las clases de los niños y adolescentes y jóvenes, bendice la reunión, el servicio más tarde y gracias Señor por moverte entre nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos ahora a estudiar esta lección. Háblanos Señor y que esto se traduzca en la práctica nuestra de cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Right. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado allá en, la, en el servicio? ¿Sí? Okay. Dios está haciendo cosas. ¿Ok? Así que, en términos bíblicos de Reina Valera, preparaos. Ahora, <risa> right. ahí les van repartiendo las hojas. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. ¿Ok? Hablamos acerca de la gracia, dos lecciones. Recuerden que todas las lecciones, los masters de las lecciones, la, los que usted recibe, las copias, están en la oficina. Usted puede pedir si ha estado de vacaciones, si ha estado enfermo, no ha podido venir por trabajo, lo que sea. Recuerde que siempre tenemos todas las copias de estas lecciones. ¿Ok? Pues pueden pedírsela en la oficina a Lidia o a Leticia o a alguien. Y ellos tienen los masters. Right, vamos a esperar que todos tengan su hojita en la mano. Si yo les pregunto qué es la fe, ¿qué es la respuesta inmediata que viene a la cabeza? La certeza de lo que se espera, la certidumbre, la convicción de lo que no se ve. Es cierto, pero eso no es todo lo que es la fe, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estudiar la fe desde el punto de vista de lo que tiene que ver especialmente con la salvación. ¿Ok? All right. Todos tenemos ya la hoja, ¿sí? All right. La pregunta aquí es, ¿qué es la fe? La palabra fe abarca tres cosas que hay que subrayar. Conocimiento, creencia y confianza. En otras palabras, si no conocemos al Señor, no creemos en Él, ¿cómo vamos a poner confianza en alguien que no conocemos? ¿Qué? ¿Okay? Usted podría, pondría su confianza en alguien que llama a la puerta y le dice Yo soy fulano de tal y usted no, nunca lo vio Dice, pero yo soy una buena persona Vengo aquí adentro y quiero manejar sus finanzas, me deja Lo primero que usted va a decir es are you? ¿No? ¿Cómo voy a confiar en usted algo tan privado? Entonces, con, el, con Dios pasa lo mismo ¿Cuándo no tenemos fe en Dios o confianza en Dios? ¿Cuándo no lo conocemos? Si lo conocemos es inevitable tener confianza en Dios, porque sabemos que es Dios, todo lo hace bien, es puro, quiere lo mejor para nosotros. Entonces aquí dice tres cosas que abarca la fe, que son la fe, conocimiento, eso es personal de Dios, creencia, creemos realmente en el Señor y luego confianza, depositamos nuestra confianza en Él. Entonces dice, la fe es confianza personal. Usamos la palabra en la conversación diaria como sigue. Tengo fe en mi doctor. Ha usado alguna vez esa, o oh, confianza, un sinónimo. Con esto queremos decir que confiamos en él para que nos ayude en nuestro caso, ¿verdad? Así en la Biblia, eh, la fe es la confianza personal en Dios. Significa que creemos lo que él dice y confiamos que él nos puede salvar, guardar y ayudar. Entonces, si vamos al médico, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Yo nunca fui al médico y cuando el médico me dice, bueno, acuéstese en la camilla, lo voy a revisar, yo le digo, no, yo a usted no lo conozco, ¿se imagina? ¿Es el médico? Usted, un appointment, desde el momento que hizo un appointment para ir al médico, pues el médico es médico. ¿Okay? Imagínese, si usted va y la enfermera o el enfermero le dice, ponga el brazo, le tengo que sacar sangre. Mire, usted le dice, no, yo no confío en usted para que me saque sangre. No va a poder sacarle sangre o cuando viene a la consejería, ¿verdad? Se sientan ahí en consejería y una de las primeras cosas que uno dice es no puedo decirle, ¿tiene confianza en mí? Pero evidentemente, si está allí y quiere abrir su corazón y contarme tantas cosas privadas, un nivel de confianza tiene que haber. Confianza en que yo no voy a después decir públicamente todo lo que escuché en privado. Entonces, ¿ven la idea? Cuando uno confía en Dios, en primer lugar, uno conoce a Dios. Conoce a Dios, confía en Dios. Entonces, ¿qué es la salvación en este caso? Bueno, la salvación sencillamente es, me presentan la buena noticia de que Jesús murió por mis pecados. Y en la cruz del Calvario murió por mí, pagando lo que yo tendría que haber pagado. Al tercer día la Biblia dice, Jesús resucitó, es decir, ni la muerte pudo vencerlo, no pudo contra él. Entonces, ¿qué significa ser salvo o ser salva? Cuando uno dice, bueno, yo reconozco que soy pecador, yo no me puedo salvar a mí mismo, mis obras no me van a salvar, tratar de cambiar mi conducta por mí mismo no me va a salvar. Lo único que me va a salvar es depositar, a ver si escucho esto, ¿no? Depositar, ¿qué? Mi confianza. ¿En quién? En Jesús. Esto ocurrió hace dos mil años. Creer en Él significa, yo creo que Él es Dios, Creo que Él murió por mí en la cruz, creo que al tercer día re- se levantó de los muertos, resucitó, y yo creo que si yo pongo mi confianza en Él y en lo que Él hizo para salvarme, es cierto, entonces a partir de ese momento Dios dice en la Biblia, soy salvo. Entonces, no es la creencia, como decimos tantas veces, la mera creencia intelectual. A veces yo digo eso, ¿verdad? No es. Creer en Jesús no significa creer históricamente en Jesús. ¿Qué significa eso? Bueno... ¿Cuántos creen en Cristóbal Colón? ¿Cómo no vamos a creer que existió? Hay documentos que existió. Más allá de que estemos de acuerdo con él o no, esa es otra cosa. La idea es, ¿existió o no existió? ¿Cómo sabemos que existió? Hay historia. ¿Y por qué vamos a creer en la historia? ¿No la habrá escrito alguien a propósito? No, hay historia que muestra que Cristóbal Colón existió y hay pruebas hasta científicas de que lo que él escribió es letra de él, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a hacer lo que algunos piensan, ¿no? Algunos piensan en cuanto a la luna que hubo una conspiración y que el hombre jamás fue a la luna, ¿sabían eso? Algunos dicen, no, yo no creo que el hombre fue a la luna. Eso es de Hollywood, eso es puro stage. Pero tenemos fuentes fidedignas, científicas, innegables de que el hombre fue a la luna. Entonces, es un hecho histórico. Ahora, ¿creer en Cristóbal Colón, creer en que el hombre fue a la luna, cambia mi vida? No, es un hecho histórico. Cuando digo que creo que Jesucristo vino al mundo, si simplemente creo eso, ¿cambia mi vida? No, no. Es solamente creer que vino un Señor llamado Jesús de Nazaret, dijo que era Dios hecho hombre, que era el Hijo de Dios. El creer en la existencia de Jesús. Atención, cuidado con esto. El creer en la mera existencia de Jesús no me salva. Lo que salva es yo deposito mi confianza en que lo que Él hizo por mí en la cruz es suficiente delante del Padre Dios para aceptarme y salvarme. Entonces, usted y yo ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Es más, Él vive, resucitó, está vivo. Por eso hablamos con Él y por eso oramos en el nombre de Él, etcétera. ¿Ven? Entonces, aquí estamos hablando de la fe. Ahí uno nace de nuevo. Y ahí es cuando la Biblia dice, ahí uno, cuando pone su confianza en Cristo. El domingo pasado, varias personas pasaron al frente diciendo, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Ese fue una sala de partos aquí, Ahí hubo nacimiento del nuevo. ¿Okay? Acá tenemos un hermano ahí que pasó al frente y aceptó a Cristo. Lo que lo salvó no es pasar al frente. Lo que lo salvó es, pas- es aceptar a Cristo, es entregar su vida a Cristo. Pasar al frente es una confesión pública. El Señor dice que no me confiesa públicamente, me niega, no puede ser salvo. Entonces, aquí la confianza es el punto de la fe. Fe es confianza. Segundo parágrafo aquí dice, no se puede estudiar la Biblia... Por mucho, debería decir ahí la U Por mucho tiempo, sin llegar a comprender la importancia de la fe Un pecador no puede ser salvo aparte de la fe Por eso decía recién, solo creer intelectualmente no le va a salvar Ahí tiene que existir fe Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 Hermana Emma Prepárense con Romanos 1
0: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
1: Así que estudiamos el domingo que por gracia, ¿qué dijimos que es por gracia? ¿Qué dice Dios que es gracia? No lo merecíamos. Es un regalo inmerecido No es por nuestros méritos Así que si usted está rompiéndose la cabeza Tratando de ser bueno, buena Tener buenas obras, ser buena esposa, buen esposo, Buena mamá, buen papá No robar, pagar sus taxas Felicitaciones Pero eso no le salva Delante de Dios Nadie es bueno Todos somos pecadores Entonces Dios produce la salvación Decíamos el domingo La Biblia dice que Dios pone su gracia que es un regalo que usted y yo no merecemos, pero como Dios es amor, dice la Biblia, Dios se dio a sí mismo en Jesús para pagar por lo que nosotros no podíamos pagar. Ahora, right. por gracias somos salvos, y luego que dice, y esto no es de nosotros, es algo que Dios ha hecho, es un don, que es la palabra don, regalo de Dios, y luego dice, no es por obras, para que nadie se glorie, no es por méritos, nadie va a poder decir, Ah, estoy muerto, ahora estoy frente a la presencia de Dios Y Dios le dice ¿Y por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿No te acuerdas todo lo que yo hice? Me lo gané, acá estoy Mire qué bueno que fui O bueno, todos éramos pecadores en la tierra Pero yo no fui tan malo como mi vecino Que metió a su esposa Traté de ser bueno, traté de ser buena Y Dios va a decir Aparte ese de mí yo no lo conozco ¿Ven? Es solamente por aceptar el regalo de Dios right, siguiente texto es Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17
2: porque no me vergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego uh-huh. porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá
1: ¿Qué? ¿Comprenden la idea de primeramente al judío luego al griego? ¿Quién es el griego? Ustedes son mexicanos, otros son sudamericanos, otros... ¿Quién es el griego? El gentil, en esa época el que no era judío. ¿Y por qué primeramente al judío? Porque el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento fue el judío. Entonces ellos fueron los primeros que escucharon la revelación de Dios, el Mesías Prometido. Entonces, ¿qué dice allí otra vez? ¿Cómo comienza...? Romanos 1.16 No me avergüenzo del Evangelio ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa la palabra? Buenas noticias Buenas nuevas ¿Y qué son esas buenas noticias? La palabra de Dios Dios diciéndonos Eres pecador Te vas al infierno Pero yo te amo Y para que no vayas al infierno A la condenación eterna Mandé a Jesús para pagar Lo que tú tendrías que haber pagado Si tú aceptas ese regalo que te doy Eres salvo Naces de nuevo, tu vida va a ser diferente porque yo la voy a ser diferente. ¿Okay? Entonces, las buenas noticias, las buenas nuevas. Nunca tenga miedo de evangelizar, es de decir, de decirle a otro las buenas noticias. No piense yo tengo que saber, y no antes de Dios, quién existió o quién creó a Dios. Preguntas así dificilísimas. Lo único que tengo que saber es yo comunico una nueva noticia. Les tengo noticias para ustedes. Todos ustedes son reporteros yo también ¿sabes lo que es un reportero verdad? algo pasó viene a usted y dice les digo acá hay un piano ¿ven? eso es todo lo que tenemos que hacer simplemente decir hay Dios nos ama somos pecadores el pecado nos aparta de Dios para toda la vida Dios nos ama salvó a cada persona que quiere aceptar lo que él hizo ¿ven? y así no, no se complique si le preguntan, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ese no es nuestro tema en este momento. Algún día vamos a saber si es necesario. Eso no es lo importante. ¿Qué? En este momento quiero que escuche que Dios le ama. Y usted dice, ah, y usted dice a la persona, ¿usted quisiera, no le parecería interesante saber que está en paz con Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, acepte, ponga su confianza en Jesús. Ve, es simple, no es complicado ¿ok? después la gente lo complica pero no es complicado seguimos es muy importante comprender lo que la fe significa entonces repasamos, ¿qué es la fe? aquí, en este contexto confianza confianza absoluta en Dios ¿ok? usted se casó con su cónyuge, esposa o esposo porque usted confía en esa persona ¿O no? ¿O cuando se vaya a dormir esta noche dice, ¿me matará o no me matará? No, ¿verdad? Yo salgo corriendo de ahí, me voy a dormir al baño. Uno confía en alguien que conoce, ¿se da cuenta? Uno confía en alguien que ama. Con todos los defectos que un ser humano puede tener, nos amamos, entonces confiamos. Uno confía en Dios porque Dios no falla. Dios es perfecto. Dios es amor, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo no vamos a poner nuestra confianza en Dios, que es amor? Okay. Ahora, right, entonces, confianza, fe. Seguimos. Al mirar a nuestro alrededor, nos damos cuenta que algunas personas no tienen fe en Dios. Y, por lo tanto, no son salvos. Observen que no estamos hablando de la fe de... Voy a orar para que Dios me dé una casa mejor. Estamos hablando de la salvación aquí. ¿Ok? Es más serio. Entonces, a... Uh, Hay gente que no tiene fe en Dios y por lo tanto no puede ser salva. Fíjese que no dice, pero igual creen en Dios. Puede creer en Dios, pero la Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan. Sin embargo, no van a ser salvos, no tienen la opción. ¿Ven? Entonces, no es simple creer. Esto nos lleva a investigar acerca del tema de la fe. En un sentido muy real, esta fe es un don de Dios. Juan 3, 27, dice...
2: Respondió Juan y dijo No puede el hombre recibir nada Si no le fuere dado del cielo
1: Gracias y aquí la breve explicación en su página Al lado del paréntesis de Juan 3:27 que dice Dios le da al hombre, hombre mujer Poder para creer en él Ahora aquí viene la pregunta del millón de dólares Si Dios nos da poder para creer en él ¿Deberemos esperar sentados a que llegue ese poder o hay algo que tendríamos que hacer y entonces viene ese poder para creer? ¿Qué tenemos que hacer, Rigoberto? Entregar nuestra vida, pero la pregunta sería, ¿cómo entrego la vida a alguien en quien no confío? Y acá dice la Biblia, el Espíritu Santo nos da poder para creer. Huh. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuando escuchamos el Evangelio, las Buenas Noticias o cuando lo ignoramos?
2: Cuando lo escuchamos.
1: Obviamente, en primer lugar, escuchamos. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo usa la palabra. Por ejemplo, lo está usando en este momento el Espíritu Santo. Yo dos o tres veces le expliqué rápidamente lo que la Biblia dice en cuanto a quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, qué es la Biblia, cuál es la salvación. Usted está escuchando aquí. Si ustedes, alguno de ustedes todavía no entregó su vida al Señor Jesucristo, no tiene excusa porque lo que usted tiene que hacer para que el poder para creer ocurra es dar un primer paso. ¿Cuál es ese primer paso? ¿Qué hace cuando usted escucha una noticia? ¿O la ignora o le presta atención? Si le presta atención, ¿qué hace? ¿All right. Entonces da un primer paso diciendo, ¿y si esto es cierto? Entonces usted va haciendo eso y cuando el Espíritu Santo ve eso, entonces empieza a darle poder para que usted diga, ¿ah? Huh. Esto ocurrió hace dos mil años, yo no lo puedo ver, no lo puedo explicar, pero como que yo creo esto. Hasta el creer es un don de Dios. Ve, no depende de simplemente nuestra inteligencia. Estos son, esos son los milagros que Dios hace. Por eso le digo, no tenga miedo de anunciar la palabra de Dios a otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que dice, viene a convencer. ¿Se acuerda que dijo Jesús? Cuando viniera el Señor, el Espíritu Santo en Pentecostés vino y ya se instaló con nosotros hasta que retorna Jesús. ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu Santo convencerá. No usted o yo. El Espíritu Santo convencerá al mundo pecado, justicia y juicio. Entonces, cuando una persona escucha el Evangelio como usted hoy, usted está expuesto espiritualmente delante de Dios a tener que responder sí o no. Porque el Espíritu Santo le está convenciendo en este momento. Los que somos salvos, no, ya está, ya nos convenció. Pero los que no son salvos todavía, que nunca han tomado una lesión por Cristo, ya el Espíritu Santo está trabajando. Por eso no conviene no responder, porque cuando usted no responde positivamente, endurece más su corazón. ¿Ok? Entonces, importantísimo allí Juan lo que está diciendo la palabra de Dios. Acá viene una pregunta. Lo ven ve casi en la mitad de la página. Pero, ¿cómo puede una persona recibir la fe? La pregunta se responde en Romanos 10, 17. ¿Quién lo va a leer? Araceli, Romanos 10, 17.
2: Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
1: El texto que decimos recién. Si el hombre no tiene fe en Dios, hombre, mujer, debe leer la Biblia. Observe esto. Debe leer la Biblia. Y al hacerlo, al leer la Biblia, debe pedirle a Dios que le muestre, que le abra los ojos, como decimos, para conocer la verdad. ¿Qué dice Juan 7, 17? Detrás.
2: El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia
1: cuenta. Gracias. Observe, ¿cuál es la primera frase que dice Jesús? El que quiera que... Traducción, una persona dice yo creo que Dios existe, yo creo que Dios me ama, todavía no tengo una decisión de ser salvo o por Cristo, pero yo creo que Dios existe. Fine, primer punto, check. Luego dice el que quiera hacer la voluntad de Dios. Jesús dice que la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, que reconozcamos que Cristo es quien Él dijo que es, el Hijo de Dios entonces la primera cosa es ahí existe esa intencionalidad de querer conocer a Dios o no la persona que dice no pero yo soy protestante o católico o budista o hinduista o no soy nada pero yo creo en Dios good, ahí tenemos un primer paso positivo cuando la persona le dice yo creo en Dios la pregunta debería ser Ya que usted cree en Dios, lo felicito, la felicito, ya que usted cree en Dios, ¿no quisiera usted estar bien con Dios? ¡Oh, ya! Pero eso es imposible. No, no es imposible. Bien, entonces aquí dice Jesús, el que quiere hacer la voluntad de Dios, la forma de decir está hablando no tanto solamente a nosotros como cristianos, queremos orar y hacer la voluntad de Dios. Es el que quiere hacer la voluntad. Allí es en el contexto también la idea de que la persona que tiene interés en Dios y dice, me están hablando de Dios, la Biblia dice que Dios me ama. Ok, ya dio el primer paso. Y luego dice el que esa persona, dice Jesús, va a darse cuenta que la doctrina que estoy predicando Es la correcta, no está hablando de teología, teología sistemática, apologética, hermenéutica Está diciendo con la doctrina, Jesús decía yo soy Dios hecho hombre Yo soy el Hijo de Dios, yo vengo a salvarlo Yo soy el Mesías prometido que ya los profetas en el Antiguo Testamento y los Salmos anunciaban Ustedes han escuchado de esto El que realmente busca a Dios se va a dar cuenta quién soy yo Y si lo que yo digo, en palabras de Jesús, ¿no? Y si lo que yo digo es realmente de Dios o no. ¿Qué pasaba también en esa época? Había falsos cristos, como habrá en el futuro. Había falsos mesías, como habrá en el futuro. Entonces venían otras personas que decían, yo soy el mesías de Israel, yo soy el mesías del mundo, yo soy el mesías. ¿Cómo sabemos esto? Más adelante, cuando estamos cerquita de los juicios de Jesús, ¿qué dice uno de los meros meros religiosos? Mucho, porque muchos, exacto, muchos Mesías falsos han venido antes diciendo yo soy el Mesías, luego murieron, ahí quedaron la tumba y qué pasó con sus seguidores, desaparecieron, obviamente ese no era el Mesías. Jesús está diciendo yo soy el Mesías, yo soy el Cristo y el que realmente está buscando a Dios se da cuenta quién soy yo, se va a dar cuenta. Aparte estaban los milagros que Jesús hacía, y la Biblia dice, nadie jamás había hecho esos milagros. ¿Y qué me dicen de otro que dijo que lo fueron, a, fueron unos soldados del mismo templo? El templo tenía, era tan grande que tenía sus security guards y sus soldados, y van, ¿verdad?, allá, y, y que lo apresen a Jesús. Y no pudieron, cuando volvieron a los meros meros, ¿qué les dijeron? Nunca un hombre ha hablado como este hombre. Y no es porque hablaba bonito, la doctrina, lo que decía, tenía que ver con lo que ellos conocían. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fe, eso produce fe, uno lee la Biblia. Si una persona a usted le dice, yo no quiero escucharle, usted dígale, por ejemplo, ¿usted tiene una Biblia en casa? Sí, no, pero a mí no me gusta, yo no creo que es la palabra de Dios. ¿La leyó alguna vez? La mayoría le va a decir no. Entonces, léala. Y cuando la lea, haga una oración a Dios. Dios, si esta es tu palabra, muéstramelo. Le garantizo que esa persona va a ser tocada por Dios. Porque la Biblia dice que la Biblia es que, palabra de Dios, y es que, viva y eficaz. ¿No es? Y más cortante que espada, doble fila y penetra las coyunturas y los tuétanos se dicieron las intenciones del corazón. Entonces, no es un libro cualquiera. Yo puedo escribir un libro mañana, puede estar inspirado por Dios, pero nunca va a ser la palabra de Dios. ¿Amén? No es la Biblia. No va a tener ese poder. Mi libro puede ayudar y convencer, pero hasta ahí va a llevar a la Biblia. La Biblia, un inconverso lee la Biblia y Dios le habla. Usted dice, bueno, ¿y cómo ocurre esto también? Bueno, hay pruebas. Por ejemplo, hay ciertos lugares en México o en otros países que son pueblitos, ranchos, donde no hay iglesia. ¿Saben ustedes eso, verdad? Y la gente está allí no tiene lo que, como les dije el otro día, lo que en consejería diríamos conditioning, ¿verdad? Bueno, alguien los condicionó, les enseñó desde pequeños les lavó el cerebro, dicen algunos. En algunos lugares del mundo no, no está la posibilidad, inclusive, de hacer eso. Y de pronto una persona escucha la radio o alguien que pasa por ahí le da una Biblia. La cuestión es que la persona nace de nuevo en Cristo. Luego lee la Biblia y el Espíritu Santo le empieza a hablar y a convencer y transformar sus vidas. Como lo hace con usted y conmigo que tenemos iglesia. Y uno se los encuentra y dice, ¿quién le enseñó eso? Usted no fue discipulado. Usted no fue a la escuela de ministerio. La palabra de Dios es viva, el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra de Dios. Ahora, no use eso como excusa para decir, entonces no necesitamos la iglesia. Estamos hablando de excepciones en lugares donde todavía no existe una iglesia. Y les digo una cosa, en la mayoría de los casos, en ese hogar comienza una iglesia. Porque esa persona no puede no decir que conoce a Cristo. Si realmente es de Cristo, lo va a decir. Y otra persona va a creer, ya somos dos o o tres. O cuatro, y así comienzan Así comenzaron las iglesias en el mundo En la mayoría de los casos, ¿verdad? Comisioneros Entonces la idea es, aún una persona sola A leer la palabra Entonces, invite a alguien a que simplemente lea la Biblia Y si le pone excusa No, es una palabra hecha por los hombres Ok, usted, ok, yo respeto su opinión Pero lo desafío a que realmente lea la Biblia Y ore a Dios para que le abra los ojos No falla nunca Cuando falla es porque la persona no quiere creer. Y usted sabe lo que pasa con el que no quiere creer. No va a creer. ¿Se acuerdan lo que pasó con el rico y Lázaro? Lázaro, el rico, desde el el infierno, ¿qué dice? Manda. Claro. Claro, o o manda a Lázaro que resucite de los muertos y vaya. A mí, mis compadres, mis hermanos, no quiero que vengan a este fuego. Entonces manda a Lázaro, ellos lo conocen, saben que es el mendigo. Ahora, Lázaro no era salvo porque era mendigo, ni el rico estaba en el infierno porque era rico. Simplemente así pasó, el rico confía en sus riquezas, no en Cristo. El Lázaro en medio de su pobreza, lo único que les quedaba realmente era confiar en Cristo. Uno fue salvo, el otro no. Entonces el mendigo, el, el, el rico viéndose en ese tormento sabiendo que no hay posibilidad de salir de allí dice, bueno, por lo menos le agarró un ataque de compasión, ¿verdad? dice, por lo menos a ver que haga resucitar a Lázaro para que vaya a hablar a mis hermanos así no vieran este tormento donde yo estoy ¿y cuál es la respuesta? Ni, ¿verdad? la historia es larga ni acá pueden pasar de allá pero dijo, a los profetas tienen es el Antiguo Testamento de Génesis Apocalipsis ya lo tenían en esa época de Génesis Apocalipsis, Génesis Malaquías, Malaquías, ya lo tenían. Dice, a los profetas tienen. ¿Y qué dice? Si no creen la palabra, tampoco van a creer aunque un muerto resucite. ¿Verdad que nuestra mente es como la del rico? No, no, mis familiares son muy duros, mis compañeros de trabajo son muy... No quieren, pero si se de repente resucita un pariente... Y dice, vengo del infierno para decirle, no vaya allá, estos van a creer. El Señor dice en su palabra, el que no quiere creer no va a creer aunque un muerto resucite. Así que no trate de apelar a cosas satánicas o cosas extrañas, como en el caso de los mormones, vamos a orar por los muertos y cosas así, porque no existe eso, la Biblia claramente dice, Está la palabra para que crean lo que la palabra dice. Si no pueden creer lo que la palabra dice, nada tiene más poder que la palabra de Dios, inclusive un muerto resucitado. Hay mucho silencio aquí. Ahora, right. estamos absorbiendo todo esto. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de la fe? Recuerden que en español usamos la palabra objeto como algo inanimado, como este micrófono. Bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la meta, el goal, ¿okay? La fe debe estar depositada en un objeto de confianza o persona de confianza. En realidad, todos los días ponemos en práctica fe en algo o en alguien, aún sin saberlo. Acá hay algunos ejemplos. Tenemos fe que nuestro vehículo nos llevará hacia donde lo conduzcamos. Tenemos fe que si abordamos un avión llegaremos a destino. Tenemos fe que la electricidad continuará fluyendo por los conductos correctos hasta llegar a nuestra casa. ¿Todo está claro ahí? Sí. Ahora, esa no es la fe de la que habla la Biblia. ¿eh? Simplemente es, todos los seres humanos tenemos fe en algo o en cosas. ¿okay? Ahora cuando usted se vaya esta tarde después de la reunión de servicio, siéntese en su carro, mírelo y diga, ¿será que esto va a funcionar? ¿Usted pensó eso antes de venir hoy acá? ¿Vio que automáticamente se subió en el carro y acá está? ¿Usted tuvo fe en ese vehículo? No es la fe de la Biblia, pero quiero decir, ¿depositamos nuestra confianza en, en objetos, en cosas que pueden fallar en cualquier momento? ¿Sí o no? Todo ser humano deposita su fe en algo. Hasta los ateos tienen fe en algo, aún en ellos mismos. <ríe> All right. Entonces aquí dice: La única forma de ejercitar estos tipos de fe, entre comillas, es subiendo a nuestro vehículo, abordando un avión y accionando la llave, el botón o perilla, como usted le llame, que hace contacto para que encienda la luz. Yo tengo un micrófono en mis manos. Ahora funciona. Ahora funciona. ¿Por qué? Hay un botón y hay una luz verde que me dice, está listo. Entonces, yo creo que cuando los jóvenes de sonido me dan el micrófono, me dicen, pastor, está listo, lo único que yo tengo que hacer es hablar y va a salir la onda, va a amplificar mi voz. Algo tan sencillo, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si me dan el micrófono y yo no quiero apretar ese fe significa que algo tengo que hacer un paso tengo que dar este aparato funciona pero primero tengo que hacer algo poner el dedito ahí y está encendido o prendido como le quiera decir lo mismo con el carro usted mira su carro en la puerta de su casa o en su garage y dice bonito carro ve a la iglesia o se sienta y dice acá estoy Llévame. No alcanza, ¿verdad? Algo hay que hacer. Por empezar, poner gasolina. O si es eléctrico, conectarlo. La batería tiene que estar cargada. Algo hay que hacer. Y luego, ustedes vieron todas las acciones que hacemos automáticas. Entonces, con la fe del señor, aunque eso no es la mejor ilustración, algo hay que hacer para empezar. ¿De acuerdo? Entonces aquí miren lo que dice. La única forma de ejercitar estos tipos de fe es subiendo a nuestro vehículo, abordando un avión, accionando la llave, etc. Siempre hay una condición antes de ejercer la fe. ¿Y esa condición cuál es? Es creer que el objeto en el cual confiamos producirá los resultados que esperamos. Yo tengo este micrófono en la mano, vuelta al micrófono. Si yo no creo en el micrófono, ¿para qué lo tengo en la mano? Yo tengo que creer que este aparatito va a amplificar mi voz o estos speakers van a trabajar con este aparatito para amplificar mi voz. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que creer que esto existe. Estoy en un carro, tengo que creer que el carro va a andar cuando yo lo eche a andar. Tengo que creer que cuando llegue a mi casa, si está a oscuras pueda encender la luz. A mí, cosas que todos los días hacemos. Entonces, ¿cuál es la condición antes de que la fe se pueda ejercer? Usted tiene que creer en ese objeto. Creer que lo que ese objeto para lo cual fue creado, fue creado y va a funcionar. Entonces, ¿qué significa creer en Jesús? Que Él es el Hijo de Dios. Y si Él dice que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados, ese es el plan de Dios. Si yo creo en eso, entonces yo voy a poner mi confianza en Él. Porque creo que lo que prometió es cierto y no es mentira. La persona que no acepta a Cristo como su salvador, aunque crea en Dios y crea en Cristo históricamente, le sigue diciendo a Dios, thank you, pero creo que mientes. Ouch. Y a lo mejor usted está esta mañana o tarde, porque estamos grabando también siempre las lecciones, y usted está diciendo, no, 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 yo creo en Dios, lo que pasa es que necesito comprender algunas otras cosas. O mi esposa... Hasta que ella no cambie, yo no creo, porque ella es cristiana, pero resulta que como no cambia, ¿para qué? Quiero que sepa que eso a usted no le excusa delante de Dios, porque la Biblia dice que esto es algo personal. Y si usted dice, yo no me hago cristiano, recuerdo lo que dijimos el domingo, no, no, no diga más eso. <risa> yo no recibo a Cristo, no me entro a Cristo porque ella no cambia. Delante de Dios, eso no es excusa para usted. Cada persona dará a Dios razón de sí, dice la Biblia. La Biblia está hablándole a usted, no a su cónyuge. Lo que haga con su cónyuge es con su cónyuge. Ya le habló a su cónyuge. Si su cónyuge dice, yo acepté a Cristo, me bauticé, voy a la iglesia, soy fiel, trabajo, pero todavía no cambio ciertas cosas, eso no es excusa para usted. Usted se muere hoy, estando en la presencia de Dios, le va a decir, yo quería que mi esposa cambiara para entonces creer. Dios le va a decir, me estás llamando mentiroso. No, Dios, ¿cómo te voy a llamar mentiroso? Me estás llamando mentiroso. ¿Por qué? Porque no estás creyendo lo que yo estoy diciendo. Te estás guiando por lo que este otro o esta otra hace mal y todavía no ha cambiado. Y yo sigo trabajando con él o con ella, pero tú no lo quieres ver porque pones como excusa. Me estás llamando mentiroso. Ahora yo le digo, ¿quién de ustedes quiere llamar mentiroso a Dios? Si usted no ha aceptado a Jesucristo, todavía usted está llamando a Dios mentiroso. Está poniendo cualquier excusa. Lo quiero entender mejor, lo quiero comprender mejor. Mi cónyuge no es buen, buena o bueno, mis hijos, o la iglesia, o el pastor, you know, yo quería que fuera de Chihuahua y no es, I mean, whatever. ¿Ven? Entonces, usted está llamando a Dios mentiroso. Nos está dando cuenta, espero que se dé cuenta hoy. Alright, dice aquí, la verdadera fe demanda que hagamos algo. ¿Qué dice Santiago 2, 17 y 18?
2: Así también la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe, sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
1: Dos cosas, gracias. Una es, yo te voy a demostrar, en el griego ahí dice muéstrame de tus obras la fe. En otras palabras, la fe, la, las obras, la, el cambio, todo eso, no es para ganar la salvación, porque no podemos competir con Cristo, la obra la hizo Cristo. No hay, no hay cosa que podamos hacer para competir con lo que Él hizo, no vamos a nacer de nuevo La Biblia nos dice, Jesús no le dijo a Nicodemo, Nicodemo, pórtate mejor, soy un mejor fariseo y y vas a nacer de nuevo. No, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tú eres maestro de todo este pueblo y no sabes esto. Lo básico, lo elemental, tienes que volver a nacer y eso tú no lo vas a lograr. Por eso dice, el viento sopla de donde viene, oye su sonido, no sabe de dónde viene, a dónde va. Así es todo aquel que nació de nuevo, es nacido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le convence, usted dice, sí, pone su fe en lo que Cristo es en la cruz, boom Como decíamos el domingo, usted es sellado por el Espíritu Santo, tiene las arras del Espíritu, que es anticipo de los que vivamos en la gloria. Ven cómo trabaja, se dan cuenta que no es complicado. ¿Okay? Entonces, aquí ese es un punto. Y el otro punto es... Algunas personas dicen, tú tienes fe, yo tengo obras. O usted tiene fe, yo tengo obras. Es decir, usted siga con su religión, yo sin su religión y sin su iglesia, va a ver, yo le voy a demostrar que yo puedo ser mejor que usted a través de cómo yo me comporte y que está tratando de hacer la salvación por obras. Y a veces cuando ya somos salvos, como usted y yo, decimos, no, 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 yo no creo más en la salvación por obras, yo estoy convencida o convencido de que la salvación es por fe, pero después le seguimos echando obras por las dudas. Las obras son un producto de nuestra fe, no son algo para ganar la salvación. ¿De acuerdo? Ni para mantenerla. La Biblia dice que todo eso está sostenido ¿por quién? Por el mismo Dios que es el autor de la salvación, lo vimos en la lección pasada. Si no estuvo, vaya al bosquejo. La Biblia establece al Señor Jesucristo, dice nuestro bosquejo, como el verdadero objeto o la meta, el goal, el objetivo de la fe Qué dice Hechos 20:21, Angelita?
2: Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
1: Gracias. Entonces, ¿de qué testificaban los apóstoles? Del arrepentimiento y el depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Que murió y resucitó. Recuerden que en la iglesia primitiva se aplicaba la resurrección de Cristo, no solo la crucifixión. Entonces, ¿cuál es el objeto, cuál es el goal? Llegar a Cristo. ¿Ven? Aceptar a Cristo, poner nuestra fe en Cristo. Dice el bosquejo: el hecho más importante no es cuánta fe tiene una persona. ¿Se acuerdan de lo que los discípulos le, preguntaron, le pidieron a Jesús? Aumentanos la fe. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Señor, aumentanos la fe ¿Y qué ejemplo usa el Señor Jesús? Si tuvierais fe ¿Ustedes tuvieron alguna vez un grano de mostaza de Israel en las manos? Yo sí, casi no lo pueden ver No es un granito de alpiste, no es un bean, es, es Tiene que tener varios en la, en la palma de la mano para me, mirarlos bien Yo solo traje a mi ex pastor de Israel una vez en, en Houston Esto es un grano de mostaza que habla la Biblia Jesús fue de, de lo que le pidieron máximo a lo mínimo. Jesús no está diciendo la fe aumenta, aunque esa verborragia existe en la Biblia, aumenta la fe o oh, el Señor. Si tuve. Pero, pero la, la explicación siempre es básicamente la misma. No se trata de la fe como algo que cuantitativamente se puede aumentar. Si uno tiene fe, lo que Dios puede hacer con su fe y la mía llega a ser un Árbol, como la planta de mostaza, o un arbusto, comienza con algo pequeño. ¿Qué está diciéndoles el Señor Jesús? No depende de ustedes generar más fe, depende de ustedes tener fe. Si realmente tienen fe, la fe crece, la fe produce el crecimiento dentro de esa persona. En otras palabras, las semillas. ¿Se acuerdan la parábola de las semillas o del sembrador? Cuando la semilla cayó en buena tierra, dice la Biblia, ¿qué pasó? Produjo fruto a ciento por uno. Entonces, ¿qué ocurre? Era una semilla. ¿Cuál es la importancia allí? La semilla sabemos que es la palabra de Dios, el mismo Jesús la explicó. Pero hay otras versiones que no le llaman a la parábola a la parábola de las semillas o la parábola del sembrador, le llaman la parábola de los terrenos. Y es un poquito más cerca de la realidad. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está hablando en esa parábola es su corazón es un terreno. Y es tierra fértil donde la semilla cae, por más pequeñito que sea, es todo lo que se necesita. Por eso le decía recién, no complique la evangelización. El mensaje de salvación es como una semilla fácil, sencilla. Pero si penetran un corazón, un terreno, tierra fértil... El poder que tiene esa semilla es lo que produce el resto. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Dinamos dinamita, dicen griego." ¿Por qué? Es algo pequeño, pero adentro, en un terreno fértil, produce árboles, produce fruto. En Galatas se habla del fruto del Espíritu Santo. Recuerdan, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo comienza todo eso? Eso no es algo que puedo lograr de afuera e incorporarlo adentro. Eso es algo que está adentro. Cuando el Espíritu Santo vive en mí, eso está allí y va fructificando a medida que voy viviendo. ¿Okay? Por eso también ese cónyuge que le dice al otro, no creo porque tú tienes todos estos defectos, aunque vas a la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Lo que no sabe, porque todavía no salvo o salva, es que esa persona de a poco va a ir mostrando el fruto de ese Espíritu. Todo empieza en una semilla empieza en algo bien pequeño. ¿All right? Entonces, aquí, como se dan cuenta, estamos hablando de la fe con relación a la salvación en primer lugar. ¿All right? La Biblia establece entonces que el Señor Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Dice, el hecho más importante no es cuánta fe tiene una persona o qué clase de fe tiene, sino que si quiere ser salvo, y aquí está la palabra clave o la frase clave, ¿se acuerdan de que quiere hacer la voluntad de mi Padre? El que quiere ser salvo, si la persona quiere ser salvo El objeto de su fe debe ser Jesucristo Entonces no es a Cristo por María o a Cristo por Pedro, Juan o por Daniel Catarizano Es usted directamente con Cristo Si usted de veras quiere ser salvo O usted acepta el sacrificio de Cristo en la cruz y la resurrección de Cristo O usted lo rechaza Y cada día que pasa que usted no lo acepta, lo sigue rechazando ¿ok? Entonces aquí dice Si la fe de una persona está en otra persona, de ahora o del pasado, o en un ídolo, o en ritos, o en sus buenas obras, tal persona no puede ser salva. Sin embargo, una persona puede creer todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo y aún así no tener fe en Él. Usted puede creer que el tren partirá de la estación a las 11 am y llegará a destino a las 5 pm. Y también puede creer todos los aspectos acerca del tren. Y aún así, no haber puesto su fe en el tren hasta que esté a bordo y confíe en que el tren le llevará a destino previsto. ¿Car- a mí, ¿Se acuerdan cuando vino Light Rail, el trencito este que va por acá al 225? Entonces yo dije un día, había noticias que decían, bueno, a lo mejor falla, no falla. Yo dije... Yo lo voy a probar. Entonces, fui, pagué mis 9 dólares, carísimo. 9 dólares y de vuelta, come on. En New York está más barato. Pero bueno, ahí lo pagué. Ahora, ¿qué tal si yo me pongo en la estación y digo, bye bye, tren, como hacen los niños? Eso no me ayuda. ¿Qué hago? Me subo el tren, yo digo, aquí el cartel dice, el próximo el tren al downtown. California and 18th Street. Ese es el que yo tengo que tomar porque quiero ir al downtown para venir con mi carro. Ok, voy de la radio hasta allá la primera vez y entonces miré y dice: A tal hora viene el tren. A ver si es cierto. Uh, ya, yeah. puntual el tren llegó. ¿Y qué tal si yo me quedo en la estación y digo: Felicitaciones, el tren llegó puntual? Y me dicen que en 30 minutos llega a California y 18th Street en downtown. De allá me llama mi esposa, el tren llegó. Yay, el tren llegó. ¿De qué me sirve? Me, en ¿Me quedé en Aurora. Estoy mirando. Lo mejor que puedo hacer es mirar para el otro lado y ver el Sherry Creek Lake, por lo menos me entretengo. ¿Ven? Entonces, ¿aquí qué está diciendo con la idea? Parece tonta, pero realmente, usted puede creer que el tren partirá de a tal hora, llegará al destino a tal hora, puede creer todo lo que tiene que ver con el tren, es eléctrico, nos costó tantos millones de dólares, lo estoy viendo en mis taxas, bla, 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 y aún así no haber puesto mi fe en el tren, no la pongo hasta que no suba el tren. ¿Verdad? Me monte, como dicen algunos. confíen en que el tren llevará, al destino previsto. ¿Qué tal si dije, ya doy el primer paso? All right, me subí al tren. Y el tren comienza a andar. Y si han subido al tren, ustedes ven que la computadora automatizada dice, la próxima estación es tal. ¿Qué tal si yo estoy en el tren y digo, no, eh, no es? Y el destino de este tren es California y 18th Street. Y yo digo, no, no es. Pero estoy yendo. ¿No le parecería que yo necesito ayuda psiquiátrica si hago algo así? Obviamente sí, estoy un en cucú, okay. Entonces uno dice, es creer en ese tren, es creer a dónde va. La fe es subir al tren y dejarse llevar. Me dice, me promete y dice el ticket que es hasta California, 18th Street, Puedo leer un libro, puedo trabajar en mi computadora, puedo hablar por ustedes, puedo mirar el paisaje, puedo mirar toda la gente que está en el tráfico y decir, jaja, yo estoy en el tren, no estoy en tráfico. Puedo hacer mi viaje placentero, porque yo sé que el tren me va a llevar a su destino. Si yo digo, voy a ver a mis hijos en California y subo en el avión, Obviamente estoy creyendo que el piloto y los pilotos saben volar un avión y que el avión va a llegar a California. No me van a mandar a Roma, no me van a mandar a México o a París, va a California. Entonces, ¿cuál es la idea? Dios nos ama. Dios nos dice te vas al infierno porque eres pecador, no hay solución. Dios nos dice tengo la solución para ti. Esto requiere un pago, porque yo soy santo y soy justo. Tú no eres santo ni justo, nunca lo vas a llegar a ser, nunca vas a poder pagarme por esto. La única solución es que aceptes lo que yo, el mero mero, he hecho. Yo he venido en la persona de mi Hijo Jesucristo para pagar por tus pecados. Esto va a ser para ti un regalo, es un regalo, take it or leave it, acéptalo, o recházalo, pero ya no se puede hacer otra cosa. Si lo aceptas, te montas, te subes al tren de la salvación. Saben que había un viejo himno así, ¿no? Cuando, un viejo cantito, cuando yo era pequeño, hace unos días atrás, decía, oh, entrá pronto al tren de la salvación que al cielo nos llevará. Los boletos acá, pues Jesús nos quiere dar, aleluya, no hay nada que pagar. Y después los niños decíamos, uh, suena el silbato, chu, 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 responde el tren nos enseñaban los niños. Aún hay lugar, dice el guardia, en este tren de la salvación. ¿De dónde creen que salió la idea? ¿Ven? Entonces, es un viaje que hacemos. O usted entra y eso es la fe. Da el paso de entrar en lo que Dios promete y si usted no entra, usted es un mentiroso. Usted le hace a Dios mentiroso. Es como si yo estoy parado en la estación del tren y digo, el tren está pasando, pero yo no confío en el tren. Entonces estoy llamando al RTD, una bola de mentirosos. Creo en el tren, no lo puedo negar, pero como no me subo al tren, no creo en el tren, no tengo fe en el tren, o en el avión, o en el carro. Creo en Jesús, sé que existió, si no me monto a Él, si no me entrego a Él, le estoy diciendo a Dios, thank you, pero no termino de creer que esto es cierto. ¿Usted cree que hay salvación para esa persona? Para usted, lamentablemente no.
2: Sí, una pregunta, la palabra de Dios habla de una fe no fingida, eso yep. quiere decir que la fe se puede fingir, ¿verdad?
1: Claro, ya, yeah. Pablo le dice eso a Timoteo, la fe no fingida que habitó en tu abuela Loida, en tu madre unisis yo sé que en ti también, hay fees que son fingidas, uno, uno se apoya en la religión. ¿Se acuerda lo que el Señor nos decía el domingo pasado en el sermón, en el mensaje? No se trata de incorporar a Cristo a nuestra vida, se trata de rendir nuestra vida a Cristo. La fe fingida es la fe, cuidado con la palabra fingida, ¿no? Porque para nosotros, ¿qué es fingido? Hipócrita. No, esta idea es, se supo, y es hipocresía también, pero se supone que la persona depositó su fe en la religión tradicional, o en otra, o en esta estatua, o en este... Eso es fe fingida delante de Dios, porque no salva. O aún si usted dice, yo creo en Cristo, me bauticé, soy de la iglesia, pero usted, recuerde el domingo, si no, escucha en el podcast. La idea no es, voy a incorporar a Jesús a mi vida como si fuese una mesa, una nueva religión, o me entrego a Él o no me entrego. Si solamente lo incorporé, esa fe fingida. Esa fe no dura mucho. Vienen las pruebas, viene el vendaval, viene la tormenta, y usted se cae, abandona todo. Cuando la fe es fe, la fe es fe. ¿De acuerdo? All right. Muy bien. Esa es la definición teológica más profunda. Que... La fe, fe. Okay. La Biblia tiene muchos ejemplos de fe. Todos conocemos Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Mm. All right. Casi todos conocemos Hebreos 11. ¿Se acuerdan de la lista? Por fe este, por fe el otro, por fe este hizo el otro, por fe este hizo el otro. Esta es conocida como la lista de honor de la fe, como si dijéramos de hall, hall of Fame en inglés. Son ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que tuvieron fe. Menciona grandes ejemplos de fe. Mateo sí, oh, 8, 5 al 10, rapidito, tenemos poco tiempo. ¿Quién va a leer Mateo 8, 5 al 10? Oye, oh, yeah, nadie lo tiene, pensaron que ya acabábamos. Aquí, Mateo oh, 8, 5 al 10 es otro ejemplo de fe. ¿Sí? ¿No? Un momentito, alguien levantó la mano ya indicando ya lo tenía. Ahí sí. Entrando Jesús en
2: Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de de que entres bajo mi techo, solamente di las palabras y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes, soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y Y viene y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en
1: Israel he hallado tanta fe. Gracias, ahora ese es otro ejemplo de fe, ya no del Antiguo Testamento como dice Hebreos 11, ahí al lado de Jesús. Este no era un judío, este no era un versado en el Antiguo Testamento. Y de pronto tuvo tanta fe en el Señor que dijo, ni te molestes en entrar a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Wow, Eso todavía es estudiado por los teólogos de hoy en día diciendo, ¿y esto? ¿Cómo este hombre? Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo poniendo esa fe, diciendo... Yo soy un hombre en autoridad y a los que digo, al que digo ve, va y al que digo viene, viene. ¿De qué está hablando el hombre? De la autoridad, reconocía la autoridad de Dios en Cristo Jesús. Pudo ver algo que el mismo pueblo de Dios no estaba viendo. ¡Auch! ¿Ok? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de fe. ¿Qué me dicen de la mujer que tuvo una fe humilde y perseverante y fue re- perseverante y fue recompensada? Aquí Armando hace rato que está levantando la mano Miguel Mateo 15, 22, 28, vamos a tener que ir por el brazo de este hombre dentro de un rato, Ay, ya no lo puedo levantar, alright, 15, 22 a 28.
0: Y ella aquí una mujer cananea que había salido de aquella re- región, clamaba, cananea
1: no es judía, ¿eh? ok, atención.
0: Clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron, Diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Uh. A los perrillos.
1: Wow, yeah, keep going.
0: Y ella dijo: Sí, Señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada
1: desde aquella hora. Gracias. ¿A ustedes, algunos de ustedes que quizás son hipersensibles a las ofensas? ¿Qué tal si el Señor Jesús les dijese perrillos? Jesús no le está diciendo perrillos, ok, a ella. Pero observa el lenguaje. Ahora, Jesús la está poniendo a prueba, por eso dice grande es tu fe, grande no es tamaño aquí, ok, cuidado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta mujer, no del pueblo judío, está reconociendo que lo que Jesús dijo es cierto. En la Biblia en el Antiguo Testamento dice que el Mesías vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Los judíos creían que el Mesías era solamente para Israel. Cuando vino Jesús, Jesús les demuestra que el Mesías es para todo aquel que cree. Recuerden, el judío primeramente y luego nosotros, gentiles, griegos en aquella época nos dirían. Entonces, ¿qué pasa? A través del ejemplo de esta mujer se ve el asunto. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la abundancia de la mesa de sus amos. Boom, Eso es fe. En vez de cuestionar teológicamente, en vez de decir, me llamaste perrillo, en vez de decir qué piensa de nuestra nación, sencillamente dijo, look, I don't care, tengo esta necesidad. Esa es la oración que hablábamos con los amigos de oración en el breakfast hoy. Esa es la oración desesperada. Esa es la oración donde no especulo. Esa es, yo tengo fe en el Señor. Yo no me, no me importa cómo me conozcan, cómo me llamen, qué me critiquen, qué me digan, Señor, yo necesito esto. Please. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Ok? ¿Has creído? ¿Has creído en Él? Ok, concluyendo. La verdadera fe siempre es recompensada. ¿Están de acuerdo? Nadie, Nadie jamás ha confiado en Dios en vano. Recuerde, la fe debe tener conocimiento personal de Dios en Cristo, creencia real en Cristo, confianza total en Cristo y esas tres cosas, que es como comenzamos la lección, envueltas en la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios lo que se debe hacer, se tiene que hacer,